0: Quindi secondo il tuo punto di vista tu vedi nella scuola magari un luogo in cui poter trovare il materiale e eh, le strade eh, che poi puoi scegliere di percorrere o meno per portare avanti eh, i tuoi propri progetti e le tue passioni e non solo un luogo in cui dover eh, assorbire tutte le informazioni che ti vengono date e senza chiederti il perché magari delle cose.
1: Esatto, secondo me è appunto un un luogo che dovrebbe offrirti tutte queste cose e e diversi istituti universitari in Italia e all'estero agiscono su questi, agiscono su questi, su questa idea appunto di rendere lo spazio non soltanto uno spazio in cui ricevere delle informazioni ma anche di agire su queste informazioni in maniera diversa. Cosa significa? Nella visione class- dal mio punto di vista c'è una visione classica del, degli studi in cui appunto la scuola, l'università è semplicemente un posto in cui ricevere le informazioni possibili e si vede tutto il, il, valore, il valore che muove questa, questa istituzione è il valore dell'accademia, ossia il valore in cui... Quanti, il numero di nozioni che vai a imparare, il numero di contenuti che vai a, a immagazzinare è la metrica principale secondo cui misuri il successo di un'istituzione quindi se impari tanto vuol dire che è, vuol dire che è stata un'istituzione di successo ovviamente questa è una, è una mentalità che secondo me è restrittiva perché se devi anche trovare i progetti, devi trovare le tue passioni, devi trovare un modo per ragionare sui problemi e ragionare sui problemi dell'industria e, o della ricerca, questa cosa può essere di immag- immagazzinamento potrebbe essere riduttiva. Infatti, secondo me, un framework per cercare di valutare, i, valutare o valutarsi, il, valutare il proprio percorso di apprendimento potrebbe essere non semplicemente trattare l'accademia come valore e il resto lasciarla un pochino nell'area, ma cercare di ampliare e vedere un pochino altri valori secondo cui poter misurare le proprie performance. I, l'università classica italiana abbiamo detto che appunto vede come valore, vede attraverso le sue lenti come valore quasi soltanto l'accademia, che significa l'importanza numero uno di tutti gli studenti è il voto che deve prendere un determinato esame. Dal mio punto di vista, invece, guardando gli gli istituti americani, ho cercato di venir fuori con degli degli altri valori che sono ugualmente importanti durante il percorso universitario che magari potrebbero aggiungere ancora più potenziale alla vita dello studente. Questi valori mi vengono... Questi valori, in mia opinione, sono sei, in cui ovviamente l'accademia è centrale ed è molto importante, ma soltanto uno di questi sei. Questi valori funzionano come delle lenti, delle lenti eh, a colori, in cui... Tu puoi decidere di vedere soltanto un valore perché magari hai una lente blu e la lente blu è quella dell'accademia, però se hai una lente blu che filtra tutti gli altri colori non stai ottimizzando la tua esperienza di, di visione del mondo perché non vedi il mondo in tutti i suoi colori. Quindi quali sono gli altri valori? Uno è l'accademia, la, il secondo possiamo chiamare l'imprenditorialità di te stesso, la terza è la con il terzo è la vicinanza con l'industria, il quarto è la ricerca fin dalla triennale, il quinto è il networking e il sesto è la polidericità degli insegnamenti. L'accademia c'è ben chiara, quindi tutto ciò che puoi immagazzinare, tutte le informazioni che puoi imparare sono fondamentali per un percorso scolastico e universitario, però poi dopo c'è un altro valore che è l'imprenditorialità e l'imprenditorialità di te stesso, che in Italia spesso si dice, bene, prima immagazzinare, in magazzina fatti il tuo percorso di trennale di magistrale di magari anche dottorato e postdoc o ricercatore poi dopo avrai tutti gli strumenti necessari per andare nell'industria e fare cose fantastiche dal mio punto di vista non è esattamente così, perché l'imprenditorialità, esattamente come può essere analisi e matematica, sono delle cose che impari in un percorso di anni, in un percorso che formano la tua forma mentis, e non è una cosa che semplicemente puoi aggiungere una volta che hai eh, accumulato un tot anni di studio. Quindi, se vai a prendere in considerazione se tutti come possono essere dal MIT a Stanford, a tanti altri istituti, a altri istituti, ma anche, non so, il Sant'Anna di Pisa, questo valore dell'imprenditorialità di se stessi, in cui si cerca sempre una nuova opportunità, in cui si, non soltanto si fa ciò che viene proposto dalla propria università, ma si cercano di trovare delle opportunità aggiuntive per uh, aggiungere la propria persona, per... Uh, contribuire alla propria persona, è una una skill fondamentale. È una skill che si impara quando si vive all'interno di un ambiente che stimola a a imparare questo questo tipo di mentalità. Fai conto, se mai avessi avuto dei genitori che erano entrambi imprenditori, sicuramente questa mentalità sarebbe stata data in parte dai genitori. Quando questo non è così, chi è che deve dare questa mentalità? Professori, insegnanti, colleghi, e non non è qualcosa che nasce di propria sponte all'interno della persona se non viene mai a contatto con con un valore del genere. Il terzo valore, secondo cui io eh, valuterei la mia università, è appunto l'avvicinanza con l'industria. Quanto quanto la mia università tratta dei problemi o interagisce con l'industria, quanto prende dei grant, dei finanziamenti dall'industria per risolvere dei problemi, in modo da essere sicuri che eh, l'università abbia sempre un giusto bilancio tra ricerca pura e ricerca che sia i- immediatamente utilizzabile all'interno dell'università e che crei sia le figure che faranno ricerca pura e le figure che faranno le le figure che possono inserirsi all'interno di un contesto industriale in in maniera veloce. Il il quarto valore è la ricerca intriennale. La ricerca triennale è veramente importante dal mio punto di vista perché... Molto spesso in Italia si pensa fai la triennale in cui impari, la magistrale in cui impari e poi dopo magari inizi a fare qualcosa di ricerca in cui trovi dei problemi che vuoi risolvere in maniera indipendente e e continui questa ricerca. Il problema con questo approccio dal mio punto di vista è che la ricerca non è soltanto applicare ed estendere la conoscenza che si ha, ma la ricerca è anche una questione di processo. Quindi imparare a fare ricerca e effettivamente scoprire qualcosa di nuovo sono due cose che sono, sono, sono sc- sconnesse, cioè sono correlate, però non sono direttamente, non sono la stessa cosa. Quindi, la maggior parte degli studenti avrebbero la possibilità. Di studiare e di fare ricerca sin dalla trennale e imparare nei processi che gli ai- e li aiuterebbe sicuramente a porre le giuste domande per capire quali sono i problemi da risolvere, entrare in quella mentalità che poi li, li farà diventare dei. Beh, better researcher, eh, non app- oppure più informati researcher, non appena avranno di fronte la decisione se vorranno o non vorranno fare il research. Ad esempio, negli Stati Uniti un sacco di, di studenti fanno il PhD, fanno, iniziano il dottorato immediatamente dopo la triennale. Questo perché? Perché magari in triennale hanno fatto tre o quattro anni di ricerca. Di conseguenza alla fine dei 3-4 anni possono dire ah cavolo, io voglio continuare a fare ricerca. E non... Magari faccio ricerche perché non ho nient'altro da fare. Conoscono già il processo, magari hanno già degli interessi, hanno già delle passioni che hanno sviluppato perché hanno fatto del lavoro indipendente, non semplicemente il lavoro di classe, e questo è un valore. Il quinto e penultimo valore è il networking, perché appunto i- l'università non è soltanto un, con- è- è un contesto in cui si dovrebbero trovare quelle persone con cui riuscire a costruire qualcosa che sia un un'azienda o che sia una ricerca perché noi come individui non faremo mai niente tranne alcuni casi eccezionali in cui ovviamente dici tra, tra, il mio studio teoretico di questa fisica vieni fuori con la formula E uguale MC quadro però quei casi sono veramente rari, la, la maggior parte del lavoro moderno è appunto incontrare le persone giuste con cui lavorare verso una, un determinato goal e riuscire a a, a portare a termine questo goal se non c'è networking se alla fine del tuo percorso univers- universitario conosci soltanto due persone della tua università e, o cinque persone della tua università con cui vorresti lavorare è un po' un fallimento perché queste persone cioè, eh, perché queste persone alla fine saranno, faranno parte mh, o contribuiranno alla maggior parte del tuo successo sia accademico che universitario il sesto valore invece è la poledricità. La poliedricità degli insegnamenti, che significa una materia di per sé, anzi, mettendola da un altro lato, se si guarda alla maggior parte delle innovazioni tecnologiche mondiali, o che succedono, non non succedono da una singola branca che interagisce con se stessa. Non è la matematica che vengono fuori col nuovo teorema, e quindi questo nuovo teorema cambia il mondo semplicemente all'interno della branca della matematica ma di solito è una poliedricità degli insegnamenti che dice cavolo questa nuova formula matematica applicata al movimento delle nuvole eh, fa, fa sì che possiamo fare delle previsioni meteorologiche molto migliori rispetto a quelle attuali di conseguenza avere un buon percorso universitario che ti faccia capire di ad esempio nel mio caso informatica e economia informatica e biologia meccanica e e elettronica e diventa meccatronica è fondamentale perché la maggior parte dell'innovazione non deriva da un verticale di una materia che ehm, di una verticale di una materia che scopre qualcosa di nuovo e cambia il mondo ma è uno o più materie che interagiscono e interagendo si può andare a cambiare il mondo quindi avere delle Delle facoltà che non sono semplicemente focus su un unico verticale fondamentale. Quindi questo secondo me è un un framework che permette di valutare i diversi istituti universitari e quando noi andiamo a pensare ad esempio prendi i, i, l'MIT e dici quanto è, quanto è buona la loro accademia, magari gli dici 90-95 su 100, quanto è buona la loro ricerca triennale, 90-95 su 100, networking 95-99, è meglio dell'MIT è difficile, il, eh, imprenditorialità di se stesso, anche lì 90-95 e compagnia. Poi prendi, non so, il mio istituto universitario che sia UC Davis, che in cui magari dici quanto è buona la tua accademia e gli dai, non so, 65% però quanto è buona la tua imprenditorialità di te stesso? E gli dai boh, 40, 50 vicino alla a Quanto è buona la, la vicinanza con l'industria? E gli dai 50. È un voto abbastanza buono, perché quando vai a prendere molti istituti italiani, dici quanto è buona, non so, la, l'Accademia del Politecnico, e gli dai 90, e gli dai 90-95, però poi quando vai a prendere gli altri valori, non, è la, non hanno gli stessi non hanno gli stessi ranking che puoi dare all'Accademia del Politecnico e alla fine il valore del Politecnico come l'Università di Bologna o di chi altro è una una media di tutte queste cose, di tutti questi sei valori e non soltanto dell'Accademia. Quindi vedo che ci sono dei miglioramenti notevoli in tutti gli istituti italiani e alcuni istituti italiani come possono essere appunto il Sant'Anna, lo IUS, le la normale questa cosa l'hanno capita benissimo perché se si va a vedere gli studenti del Sant'Anno, dello IUS, tanti fanno ricerca della trennale, tanti fanno networking mentre suono all'interno del collegio si conoscono tutti benissimo. E tanti fanno, lavorano con l'industria facendo degli internship esterni o che altro. Tantissimi, cioè il concetto principale del, dei collegi è anche il, la polidricità degli insegnamenti e l'interdisciplinarità e quello lì è fondamentale perché chi studia a Pavia lo IUS probabilmente fa anche delle cose su i concetti sul cervello, su psicologia o sistemi complessi quindi i- questi collegi in Italia l'hanno capita benissimo e in, in questo ranking sarebbero ai-, ai massimi degli score però l'università normale, tra molte virgolette, eh, senza nulla togliere, magari se si va a prendere una- se si fa a fare una valutazione su questi sei valori, non sono ottimali in tutti i sei valori e con questo mi taccio <ride> Dici... <ride>
0: Eh Sì, alla fine c'è praticamente una, 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 una prospettiva che cioè, non si sente tutti i giorni, cioè soprattutto magari per noi studenti delle superiori, perché alla fine cioè, noi ci prendiamo solo uno di questi sei punti che hai appena descritto, che è praticamente eh, quello del, dell'accademia, no? della scolarizzazione, del pensare magari solo ai voti, concentrarsi solo nel, non lo so, fare i propri compiti, no? e quindi cioè, magari uno non non si accorge neanche che ci possono essere eh, altre opportunità, altri progetti, come come appunto avevi anche citato, le le varie Olimpiadi, che possono andare a completare meglio quella che è la formazione di uno studente, cercando di coprire anche gli altri punti, quindi magari essere più intraprendente, magari avere anche nuovi contatti, quindi sì, alla fine eh, hai delineato praticamente perfettamente la, la differenza un po' che... Eh, cioè, tra scolarizzazione ed educazione.
1: Esatto. Per fare un esempio del, um, delle scuole superiori, appunto, l'Accademia la sappiamo esattamente cos'è. La vicinanza con l'industria, si- sinceramente, scu- alle scuole superiori è relativamente importante, però la ricerca dalla triennale può essere in- intesa come guardare, imparare per proprio conto. Tutto ciò che riguarda le Olimpiadi, che siano dalla matematica, che siano la filosofia. Tutte queste cose che appunto, quando è un percorso autonomo ti stimolano a crearti una passione che poi ti porterai avanti per tutta la vita, che sia in fisica, che sia in filosofia o in latino in matematica o in informatica. I, il, una volta che si entra dentro la comunità delle Olimpiadi, il network, anche quello lì, è eccezionale perché si andrà a vedere tantissimi studenti che magari al quarto o quinto anno iniziano a pensare ma sai cosa? Magari posso andare a fare domanda al appunto Sant'Anna normale, al Politecnico, all'Alta Scuola Politecnica, all'Imperial College a Cambridge e quello lì è un network potentissimo sin da quel momento. La poliedricità l'interdisciplinarità anche quella è una cosa che viene data sia i, delle olimpiadi sia da molti istituti che da molti istituti come i licei che spaziano da materie più umanistica a, meno, a più tecniche
0: sì che poi appunto c'è cioè, sempre sempre riguardo a questo è un po quella che è anche la missione di lead the future no È quella di magari far conoscere eh, queste queste opportunità queste queste nuove prospettive nuove, eh, nuovi orizzonti magari appunto a e agli studenti che siano delle superiori o comunque anche universitari
1: esatto, Lead the Future è una non profit che abbiamo fatto partire con Matilde Padovano e Emanuele Rossi circa tre anni fa ufficialmente su scala nazionale però era un progetto che andava avanti almeno da 5-6 anni e il nostro obiettivo è appunto cercare di creare una comunità di eccellenze i con un sacco di risorse per queste eccellenze, proprio in modo da poter massimizzare questi sei valori all'interno del lo- proprio percorso universitario, anche se magari il proprio percorso universitario non offre eh, tutti questi sei valori in, nella maniera ottimale. Quindi co- cosa facciamo in pratica? In pratica cer- creiamo una comunità qui in networking, offriamo o mettiamo in evidenza delle opportunità di internship, di stage. E, e di ricerche che possono andare a fare con dei professori o delle persone che sono all'interno del, del nostro network e mettiamo anche insieme tutte le varie persone. Co- mm. tutti tutti i vari studenti che vengono da branche diverse delle facoltà STEM, che sono Science, Technology, Engineering e Mathematics, in modo che si crei un pochino di interdisciplinarità, perché l'elettronico bravissimo può andare a incontrare magari il matematico, l'informatico, il meccanico bravissimo, da cui magari un giorno verrà fuori un'azienda. Ed è una... Lead the Future è una non-profit che fa mentorship, quindi è una... Non profit che in maniera completamente gratuita cerca di selezionare eccellenze italiane per dargli la possibilità di crescere grazie ad un mentor eh, che gli gli dà degli input, che gli dà delle direzioni, che gli dà degli spunti che non devono seguire per forza in modo da poter massimizzare la, la propria carriera professionale, accademica e personale. E adesso in quest'anno siamo circa 350 persone tra mentor e mentee e stiamo ottenendo dei grossi risultati sia a livello di internship, a livello di stage, uh, di ricerca o di ammissioni in collegi d'eccellenza.
0: E quindi cioè qual è il, il mindset insomma del, del mentee che voi eh, volete eh, avere insomma, che voi volete selezionare?
1: Cerchiamo delle persone che sono intraprendenti e che hanno dimostrato di saper ottenere dei risultati, quindi se è uno studente delle superiori, ad esempio, la migliore maniera di essere intraprendenti è fare delle summer school, che ce ne sono diverse, che sono dalla fisica alla matematica all'informatica, partecipare alle olimpiadi e alle competizioni, eh, competizioni che possono essere da competizioni di start-up, progetti che possono anche essere semplicemente locali e non necessariamente nazionali oppure ottenere dei, degli ottimi risultati a, ai vari livelli, alle diverse Olimpiadi quindi una volta che c'è un track record di risultati ottenuti e si dimostra che si vuole mantenere questo track record per il futuro, è la cosa che per noi è più importante Ottimo, per oggi è tutto,
0: prossimo appuntamento, nuovo episodio, nuovo ospite.